0: sábado, é, nosso Instagram aconteceu alguns percalços, não está, Sei. mas que bom que você está aqui, que bom que vocês estão aqui, é eu queria compartilhar para vocês algo que eu acredito ser é, relevante para esse tempo, para aquilo que nós temos entendido, para aquilo que nós temos aprendido. E é algo que eu, eu sempre falo, que toda vez que eu estou aqui no Calove pregando, no sábado, to, das vezes que eu estou aqui, é, a verdade é que, Algumas vezes pode ser até que não, mas na grande maioria eu estou preparando uma pregação que que eu estou pregando primeiro para o Arthur, antes de pregar para o Calóvio, antes de pregar para as pessoas, para a live ou para qualquer coisa do tipo. Sempre no primeiro no primeiro plano, plano, no primeiro lugar, eu sempre faço, monto, organizo uma pregação que é algo que eu estou vivendo ou, ou que é algo que eu vejo que eu preciso é, viver. né? E hoje o tema da, da, da mensagem desse sábado, desse Calove, é se posicione. E, e é interessante que desde janeiro, o Calove iniciou depois da pandemia, em janeiro, desde janeiro até aqui, sábado após sábado, eu acho que de uma forma proposital, de uma forma proposital, é, e até de uma forma repetitiva, todas as nossas mensagens elas, elas tinham ali alguns, alguns outros focos, vamos colocar assim, mas todas elas, ela, todas elas voltavam para um lugar onde nós falávamos sobre identidade. Né? Então, a gente ficou praticamente em janeiro, fevereiro, março, abril, quatro meses falando de identidade. E, às vezes, a gente tem que repetir algumas coisas para que as pessoas absorvam. Né? E até mesmo para que, que você tenha o seu próprio entendimento, algumas coisas elas são por meio da repetição. Então, de uma forma proposital, a gente falou aqui. É, quem nós somos? É, quem aqui vem no Kalove para ser amado? Levanta a mão. Quem vem aqui? Eu venho para ser amado. para ser amado. Eu, eu vou ir para Deus me amar. Hoje nós já entendemos, hoje nós já estamos num num ponto que nós falamos assim, nós nós já somos amados, nós viemos, porque nós fomos amados, aí nós viemos, aí nós nos apresentamos. Não é mais fazer por merecer, não é mais aquilo que eu consigo produzir, mas é aquilo que Jesus produziu, é aquilo aquilo que a cruz nos forneceu. Então, de forma repetitiva, nós falamos, cara, você é filho, você é herdeiro, e nós repetimos ali o texto de Romanos que fala que, que aquilo, a herança que é de Jesus, agora nós temos acesso. Nós cantamos aqui hoje, a todos aqueles que nele creram, aos que creram e receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E Então, nós já entendemos quem nós somos. E e, eu até queria ler com vocês aqui o que nós acabamos de cantar. João 1,12, só esse versículo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que receberam e aos que creram. Então, beleza, nós já entendemos quem nós somos. E e, eu falei aqui algumas vezes, alguns sábados olha, é muito perigoso você querer se movimentar sem você saber quem você é. Não querer se movimentar sem ter identidade, que é muito perigoso. As pessoas que se movimentam, as pessoas que gostam de fazer, sem ter o entendimento de quem elas são, elas correm um risco gigante. E nós temos exemplos disso na na Bíblia e e na prática, até no dia a dia da vida cristã. Às vezes as pessoas não sabem quem elas são, mas elas se apaixonam ali por Jesus e elas querem começar a fazer. Isso é perigoso. Mas do mesmo modo que é perigoso você querer fazer sem você entender quem você é, nós não podemos, após entendermos quem nós somos, também não fazer. Então, vamos lá. Se a partir do momento que é perigoso nós começarmos a nos mover sem identidade, a partir do momento que nós temos identidade, nós também temos que nos mover. Amém? Amém. Então, é é sobre isso que eu coloquei o tema, estava pensando no título. falei, vou colocar se posicione. Agora nós temos a nossa identidade. Então, eu acredito que é tempo tempo para começarmos a, a fazer. E quando nós vamos para, e quando, e quando, é até interessante também que nós falamos muito aqui, cara, quando você entende quem você é e quando, quando você entende aquilo que Jesus fez por você na cruz, a salvação vem, vem, é, nós somos salvos pela graça mediante a fé. A cruz nos colocou de volta ao jardim, amém? E... Só que nós temos que entender que isso não é um ponto de chegada. A verdade é que quando você entende aquilo que Jesus fez por você e você se tornou salvo, salva, você está salvo. Jesus fez o que está consumado. Tudo que precisava ser feito, Jesus fez. A partir do momento que você entende isso, isso é uma boa notícia, é uma mensagem do Evangelho. Isso te traz esperança, isso pelo menos deveria mudar como você se comporta no seu dia a dia. Porque é é uma notícia, cara, eu sou filho. Você deve acordar, você deve dormir, você deve andar diferente após você entender, cara, eu não precisei fazer nada, Jesus fez tudo, é por aquilo que ele fez, ele me colocou num lugar de filho. Só que, apesar de ser uma notícia maravilhosa e é uma boa notícia, nós temos que entender que ela não é a chegada. Ela não é, cara, eu fui salvo e, e acabou, glória a Deus. Não, pelo contrário, ela é um ponto de partida. Quando você entende que você foi salvo, esse é o seu ponto de partida. Não é simplesmente, cara, glória a Deus, eu fui salvo. Agora, tudo que... Agora, vamos vamos viver vamos ver o que vai acontecer. Muito pelo contrário. A partir do momento que você entende a mensagem do Evangelho, você tem que entender que isso é um ponto de partida. E quando nós vamos para a palavra, voltando no que eu estava falando, que é muito perigoso você começar a fazer e a se locomover sem ter identidade, nós vamos para a parábola do filho pródigo. Interessante, o filho mais velho, em Lucas 15, 25. A Bíblia fala, Lucas 15, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para o festejar com os meus amigos mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Isso é muito interessante porque é, eu, vejo, eu vejo uma oportunidade a partir do momento que nós entendemos quem nós somos e uma mensagem que eu acredito que é para esse tempo, para mim, para você, que O que precisava ser feito foi feito no sentido que o pai vira para o filho mais velho, e o filho mais velho fala, eu trabalhei aqui como um escravo. Aí você começa a entender que ele ele não tinha discernimento de identidade. Mas o o que eu queria falar, a partir do que eu li, é que o pai vira e fala, filho, você sempre esteve aqui comigo, deste modo, tudo que é meu é seu. Filho, você sempre esteve aqui, ou seja, tudo que é meu está disponível para você. Você não acessou porque você não sabia quem você era. Você trabalhava para receber. Então, como eu falei, desde o início do ano, a gente fundamentou a questão de identidade. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós somos filhos, nós temos que nos posicionar como quem nós somos. Então, nós temos que começar a entender que está disponível. É isso, é esse tipo de mensagem que tem que entrar hoje no, 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 na nossa cabeça. Assim. Cara, está disponível. A verdade é essa. A verdade é que o pai falou, filho, tudo que é meu é seu, cara. Você não acessou porque você não quis. Ou E, e, e às vezes ele iria falar, não, não é nem porque eu não quis, porque da forma como ele trata a volta do irmão, ele teria, ele tinha vontade, sim. Só que por não entender, ele não acessava. E, e eu vejo que, falando uma boa aqui com vocês, eu acho que é um tempo de começarmos a ter conversas uns com os outros de filho testemunhos de vida de filho. Cara, é é algo que às vezes eu sinto, cara não pode ser normal no nosso meio, tipo assim, por exemplo, e às vezes é um costume, às vezes eu estou, às vezes chego mais cedo, estou ensaiando, não que isso tenha acontecido, mas como exemplo. A Lohane chega e fala, ah, amor, estou com dor de cabeça. Aí às vezes eu chego nas meninas e falo, vocês têm remédio de dor de cabeça? As meninas, ah, eu tenho, aí vai e toma. Nada contra remédio, não sou contra remédio. Sou contra planta de saúde, contra médio, nada disso. Só que entende que é um entende que a gente tem que se posicionar num, num determinado momento, pô, está com dor de cabeça, velho, tem que ser normal no nosso meio, tipo assim, não. Da mesma forma que a gente tem uma crença e um hábito e um costume de chegar, não, está aqui esse remédio, vamos tomar. Cara, tem que, ser, tem que ser da mesma forma a nossa atitude em termos de testemunho de vida, de começar a se posicionar e a manifestar porque está disponível. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, é, às vezes acontece alguma situação que, às vezes, você entra num investimento, o investimento dá errado, às vezes você perde uma reserva de emergência, às vezes você assim, se enrola ali financeiramente. Às vezes você é uma pessoa bem relacionada, que às vezes você dá dois telefonemas, as pessoas conseguem te emprestar dinheiro, te disponibilizar. Cara, isso, que bom, bom é bom você ter bons contatos, network, que legal. Mas, Eu falo que, às vezes, eu sinto falta, e a começar pelo Arthur, de testemunhos de conversa de vida em termos de pessoas que entenderam que elas são filhos e filhas. Cara, deve ser muito bom, se às vezes você precisar de alguma... Você liga para alguém, a pessoa, não, está aqui, está na mão. Isso é muito bom, legal. Mas você já pensou em experimentar por um lado onde você precisa de algo, você é suprido diretamente porque você é filho? Eu falo esse estilo de vida de... cara. Eu já vi algumas vezes aqui na igreja, pessoas chegarem com determinadas dores, e as pessoas falaram, ah, quem aqui está com dor? Tá. E orar, e a pessoa sair falando, eu fui curado, eu fui curada. Mas isso não tem que ser exceção, isso tem que ser a regra. É interessante que Jesus, ele, Mateus 11, versículo 2, fala assim, João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir? ou devemos esperar algum outro? Aí Jesus respondeu assim, voltem e anunciem a a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Pensa. Ele ele falou, a gente deve esperar outro ou é você mesmo? E Jesus falou, vai e fala para ele o que que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Os cegos estão vendo, os mortos estão levantando. E, cara, e, e, e com toda a sinceridade, isso está disponível para mim e para você. A gente que não acessa porque a gente não quer. Ou porque a gente ainda não, não conseguiu entender que nós somos filhos. E isso está disponível. Sabe? É tempo de nós começarmos a nos movermos como quem nós realmente somos. Sabe, algo, olha, é, às vezes. Tem pessoas que, ali no custo fixo delas, da mesma forma que elas pagam água, que elas pagam luz, que elas pagam um condomínio, elas têm remédios que elas compram todos os meses. Ah, não. Ah, Minha avó é depressiva, minha mãe é depressiva, eu sou depressiva também. Ah, não, meu tio, meu tio padrinho, todo mundo, irmão, todo mundo quebrado, eu vou. Cara, velho, a partir do momento que você entende quem você é, algumas coisas eu entendo que Após entendermos identidade, existem coisas que nós não devemos aceitar mais. Tem algumas coisas que a gente tem que se posicionar, ou a gente se posiciona como filho, velho, ou se não. Sabe, eu acho que é é um tempo de nós nos posicionarmos de verdade. Como quem entendeu a mensagem do Evangelho. Aí, o que que eu tenho que fazer para acessar? Nada, está disponível. O que precisava ser feito, Jesus fez na cruz. Ah, não, mas será que eu tenho que completar com boas obras, com isso, com aquilo não, está disponível. A todos aqueles que creram e e aos que receberam, ele lhes deu e ponto. Então eu, eu vejo que é um estilo de vida que está tão próximo... E que cabe a mim a você ter esse entendimento, cara, e eu vou falando que, que quando você começa a andar e se relacionar com pessoas, porque, cara, pensa comigo, às vezes você está. Vou dar um exemplo, você está na faculdade, velho. Aí às vezes você sentam ali depois da aula para comer um lanche. Velho, aí todo mundo começa a contar as histórias, velho. Você tem, que contar alguma, você tem que contar algum trem que choque as pessoas. No bom sentido do chocar não, porque, imagina, todo mundo, todo mundo, é normal, você passou mal, você vai no médico, você toma um remédio, você está precisando de um dinheiro, você pede alguém emprestado, você você está precisando de resolver uma situação, você liga para fulano, para ciclano, imagina você poder ter vários e vários testemunhos que eu precisei disso, Jesus veio e resolveu dessa forma, eu precisava disso, eu fui suprido dessa forma, cara, tinha uma pessoa que um dia eu vi, no ponto do ônibus, ela estava com tal dor, eu orei por essa pessoa, essa pessoa foi instantaneamente curada, caí,